0: Bugün Karolinska Enstitüsü'nden Dr. Erdinc Sezgin'le konuşacağız. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee,
1: tabii ki. Üniversiteden başlayayım ben. Üniversiteyi Yeditepe Üniversitesi'nde genetik ve biyomühendislik bölümünde okudum. Ee, lisans eğitimimi tamamladıktan sonra doktora eğitimi için e, Almanya'nın Dresden kentinde Uluslararası Max Planck Araştırma Okulu'na gittim. Orada biyofizik alanında doktorumu yaptım. Doktoradan sonra da doktora sonrası araştırmalarım için e, Oxford Üniversitesi'ne gittim ve burada bağışıklık sistemi hücrelerinin biyofiziği alanında doktora sonrası araştırmalarımı tamamladım. E, bu senenin e, Mart ayında da Karolinska Enstitüsü'nün Karolinska Enstitüsü'nde kendi grubumu başlattım. Burada şimdi e, hücresel fonksiyonların biyofiziksel özelliklerini çalışıyoruz.
0: Siz sentetik biyoloji de çalışıyorsunuz. Öncelikle sentetik biyoloji nedir? Neden sentetik biyolojiye ihtiyacımız var?
1: Evet, sentetik biyoloji bizim çalışmalarımızın e, esas kısımlarından birisi. E, sentetik biyolojiyi tanımlarsak aslında hücresel yaşamın belirli bölümlerini veya tamam, tamamını test tüp içerisinde tekrardan yapabilmek. Örnek veriyorum mesela hücrenin bölünmesi olayını test tüp içerisinde yapabilir miyiz? Çünkü bu bahsettiğimiz hücresel fonksiyonları yapabilen e, moleküller var. Bunlar yağlar, proteinler, şekerler, enerji. Bunları bir araya koyup test tüpünde hücrenin yaptığı bu fonksiyonları biz de test tüpünde yapabilir miyiz? E, bunun iki amacı var, çok özel iki amacı var. Birincisi tabii ki eğer böyle bir şey başarabilirsek, e, böyle can, canlı üretebilirsek, örneğin bir bakteri, e, maya gibi şeyler üretebilirsek, Bunların genetiği istediğimiz gibi şeyler olabilir. Sentetik biyolojinin çıkışındaki temel amaç buydu. Ama şimdi bizim kullandığımız sentetik biyolojide biz canlılığı tanımaya çalışıyoruz. Bir hücreyi düşündüğünüzde hücre çok kompleks bir yapı. Yüzlerce çeşit lipid yağ, yüzlerce çeşit protein var. Her birinin rolünü anlamak çok çok zor bizim için. O yüzden sıfırdan başlayıp istediğimiz molekülü ekliyoruz bizim sisteme, sentetik biyoloji sistemlerine. Ve böylece her eklediğimiz yeni elemanın rolünü anlamaya başlıyoruz. Sentetik biyoloji bizim için kullanım alanı bu. Yani hücresel fonksiyonları daha iyi anlamak için test tipinde tekrardan yapıyoruz ve çok kontrollü bir şekilde yaptığımız için her molekülün koyduğumuz her molekülün rolünü e, bulabiliyoruz bu yöntemle.
0: Bağışıklık sistemini anlamak için neler yapıyorsunuz?
1: Evet, e, Tabii sentetik biyoloji çok farklı alanlarda kullanılıyor. Bizim kullandığımız alan bağışıklık sistemi. Ee, bağışıklık sistemini önce bilmek lazım. Bağışıklık sistemi bizim defans sistemimiz. Yani bağışıklık sistemimiz sadece bizi e, dış tehditlerden, bakterilerden, virüslerden değil, aynı zamanda e, içten gelen tehditlerden, mesela, mesela tümör hücrelerinden de koruyor. E, bu yüzden de bağışıklık sistemini bir defans olarak görebiliriz ve bu defans da e, yine demin bahsettiğimiz moleküller tarafından oluyor. Proteinler, yağlar vesaire. Biz burada da bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için sentetik biyoloji kullanıyoruz.
0: Şimdi e, bağışıklık sistemini anlamak için sentetik biyolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Bir biraz oraya açalım mı? Ben o kısmı çok. <gülüyor> Tabii ki. Çünkü.
1: Evet. E, Örnek veriyorum mesela bizim çalıştığımız hücre tiplerinden birisi T hücreleri. T hücreleri genel olarak tümörde bilinir. Tümör hücrelerini öldürücü hücreler olarak bilinir. T hücrelerinin fonksiyonu çok önemlidir. Çünkü artık her şey diğer bağışıklık sistemi hücrelerinin hepsi sınıfta kalırsa T hücresi artık bizim son defansımız. Yani T hücresinin fonksiyonunu anlamak. T hücresinin fonksiyonunu geliştirebilmek çok çok önemli bizim için. Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Mesela T hücresi nasıl oluyor da tümör hücresini tümör hücresi olarak tanıyabiliyor? Çünkü tümör hücresi bizim hücrelerimizden var olan, bizim hücrelerimizden oluşan bir hücre tipi. Ama bunun tümör olduğunu anlıyor, bizden olmadığını anlıyor. Sonra bunu anladıktan sonra... Buna ilgili, bununla ilgili işlem yapmak istiyor. Mesela öldürmek istiyor. O yüzden bir kontak kuruyor. Ve sonra öldürüyor. Ve biz bu işlemlerin her birinin nasıl olduğunu, hangi moleküller olduğunu e, ve bu moleküllerin özelliklerinin neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
0: T burada biraz gümrükten geçmek için, hani gümrük memuru gibi bir görevi mi var? Yani hani sen geç sen geçme diye bir görev dağılımı var sanırım T yücesine.
1: Evet, evet. Buna... E, bağışıklıkta kendi veya kendi olmayan deniyor. Kendinden olanı e, geçiriyor. Bir şey yapmıyor kendinden olana. Kendinden olmayana ise e, işlem yapmaya başlıyor. Öldürücü tecrübesi ise öldürmek istiyor mesela. Tam bir gümrük e, işlemi gibi aslında evet.
0: Biyofizik öncelikle nedir ve neden ihtiyacımız var bu kadar zorlu bir alana?
1: Biyofizik e, hem biyolojiyi içeriyor hem fiziği içeriyor. Fiziği içerdiği için doğal olarak kimyayı da içeriyor. Böylece e, yani biyofizik çalışmak için hem biyolojiyi hem fiziği hem kimyayı iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden biraz yani öğrenci için biraz daha zor olabilir aslında ama çalışmaya, çalışmaya başladığınızda çok eğlenceli bir alan. Neden? Çünkü e, birincisi canlılığı artık sadece biyolojik e, konseptlerle değil aynı zamanda fiziksel prensiplerle anlamaya başlıyorsunuz. Ve bu gerçekten çok haz verici bir şey. Ee, örnek veriyorum mesela. Moleküler biyoloji, genetik bu bilimler e, mesela bağışıklık sistemi, T hücresi kanser hücresini buluyor. Hangi proteinler görev alıyor? Yüzeydeki hangi proteinler hangi proteinlere bağlanıyor? Bunu araştırır. Ama biyofizik bunu bir adım daha öteye götürür ve bu bağlantının fiziksel özelliklerine bakar. Mesela bu proteinlerin Elektrik yüküne bakar, bu proteinlerin uzunluğuna, kısalığına bakar. Yani artık e, orada bahsettiğimiz proteinlerin, elemanların sadece kimliğine odaklanmıyoruz. Kimliğine moleküler biyolojiyle, genetikle odaklanabiliriz. Ama biyofizikle artık onların özelliklerine de odaklanıyoruz. Yani fiziksel e, konseptlere giriyoruz biraz daha. E, sadece bağışıklık sistemi bulduktan sonra kanser hücresini kontağı oluşturuyor. Ve buradan öldürüyor gibi değildi. De bu kontak oluşturduğunda nasıl kuvvetler uyguluyor mesela bağışıklık sistemi hücresi, e, tümör hücresine. böyle e, fiziksel özellikleri de bulmaya başlıyoruz ve bu aslında çok kritik bir şey. Çünkü e, sadece kimliklerini bularak moleküllerin görev alan moleküllerin kimliklerini bularak e, tabii ki birçok şey yapabiliriz, ilaç geliştirebiliriz vesaire. Ama biyofiziksel özelliklerini kullanarak e, bu moleküllerin o ilaçları biraz daha aktif hale getirebiliriz. Daha verimli hale getirebiliriz. Ve daha önce bulamadığımız, daha önce yapamadığımız, başaramadığımız hedefler bulabiliriz ilaçlar için. O yüzden aslında biyofizik çok çok önemli.
0: Orada siz baskıyı nasıl ölçüyorsunuz? Yani bir hücrenin başka bir hücreye baskısını dediniz. hani Onu nasıl ölçüyorsunuz?
1: Ya bunun birçok yolu var. Tabii ki mikroskoplar aracılığıyla yapıyoruz. Mikroskoplar ya da spektroskopi dediğimiz yöntemlerle yapıyoruz. Ee, ya da yine biyofiziksel e, hesaplamalarımız var. Mesela oluşturulan basınçla hücrenin eğilmesi arasında doğru bir orantı var. Bu eğilmeye bakıyoruz. Yani bükülmeye bakıyoruz. Hücrenin bükülmesine bakıp hücrenin e, bağışıklık sistemi hücresinin kanser hücresine oluşturduğu basıncı, yük, e, gücü bulmaya çalışıyoruz. Ve bu aslında e, giderek önemli bir hale geldi. Mekano-biyoloji denilen bir alanı başlattı bu artık. E, sadece moleküllerin kimliklerinin dışında moleküllerin birbirine olan etkileşimi, birbirlerine olan kuvvetleri, birbirine uyguladığı kuvvetler de artık çok önemli bir hale gelmeye başladı. Yani bağışıklık sistemi hücreleri mesela kanser hücrelerini öldürürken bu basınç dediğimiz e, kuvvetler de çok önemli. Hatta bu kuvvetleri değiştirerek Bağışıklık sisteminin kanserli hücreyi daha iyi öldürmesini ya da öldürememesini de sağlayabilirsiniz. Bu da şimdi mekanobiyoloji denilen bilim türünün alanı. Ee,
0: bağışıklık sistemi hücresi özellikle T üzerinde neler yapıyor ve siz neler yaptınız, neler buldunuz?
1: Şimdi çok güzel bir soru bu. Aslında tam olarak da demin bahsettiğimiz yerle birleştirelim. Biz e, biyofizik çalışıyoruz. Bağışıklık sistemi biyofiziği çalışıyoruz. Özel çalıştığımız hücrelerden biri T hücreleri. T hücresinin kanserli hücreyi nasıl bulduğunu, nasıl tanıdığını, kontağı nasıl kurduğunu ve bu kontak aracılığıyla nasıl kanserli hücreyi öldürdüğüne bakıyoruz. Tabii ki biz bir kanser laboratuvarı değiliz ama bizim için sistem kanser. Çalışmak istediğimiz hücre tipi de bağışıklık sistemi hücresi. Şimdi neler bulduk mesela? Son bulduğumuz e, biyofiziksel bulduğumuz e, prensibi anlatayım size. T hücreleri normal haldeyken e, aktif olmazlar. T hücreleri normal haldeyken pasif halde olurlar. Yani vücutta herhangi bir e, virüs, bakteri veya herhangi bir e, tehdit yoksa bağışıklık sistemi hücreleri normal halde dururlar. Bu çok önemli. Aksi halde otoimmün dediğimiz Hastalıklar olur. Yani bağışıklık sistemi sürekli aktif olursa, kendi hücrelerimize self dediğimiz kendi hücrelerimize karşı aktif olursa, otoimmün dediğimiz hastalıklar olur. Ama sağlıklı bir bireyde normal bağışıklık sistem hücresi T hücresi durgun haldedir. Bu durgun halde olmasını sağlayan iki protein var. Bu proteinlerden biri aslında trafik lambalarına benzetirsek eğer biri e, dur sinyalidir, yani kırmızı ışıktır. Diğeri de aktifleş sinyalidir, yani yeşil ışıktır. Ama kırmızı yeşil ışık sürekli yanıp sönüyor ve böylece durgun bir halde duruyor. Ne aktifleşiyor ne de kendini başka yerlere götürüyor. Yani durgun halde kanda dolaşıyor T hücresi. Ama bir şekilde hedef hücresini bulduğunda yeşil ışık bu savaşı kazanıyor ve hücre aktifleşip kanser hücresini öldürüyor. Nasıl oluyor bu? Biz bunun mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz. Şunu biliyoruz. Bağışıklık sistemi hücresi kanser hücresini tanıyıp bir kontakt oluşturuyor. Yani öldürmek için tanıyor ve ona yapışıyor. Bu yapıştığı alanı biliyoruz. Bu yapıştığı alandaki proteinleri de biliyoruz. Peki nasıl oluyor da bu yeşil ışık bu alan sayesinde aktif hale geliyor ve kırmızı ışığı bir şekilde e, elimine ediyor? Kırmızı ışıklı olan savaşını kazanıyor. Şimdi bizim bulduğumuz mekanizma aslında basit bir mekanizma. Bu kırmızı ışık dediğimiz protein aslında çok uzun bir protein. Hücrenin yüzeyinde olan, T hücresinin yüzeyinde olan çok uzun bir protein. Yeşil ışık ise çok küçük bir protein. Ve eğer kontak çok çok sıkı bir kontaksa, yani bu yapışma alanı çok küçük bir alansa eğer, küçük proteinler buraya sığıyorlar ama büyük proteinler, uzun proteinler bu kontağa sığmıyorlar. Şöyle düşünün, küçük Kısa bir tünel var. Bu kısa tünele küçük çocuklar hemen girip çıkabiliyorlar. Ama uzun insanlar girip çıkamıyorlar. Çünkü boyları çok uzun ve tünel çok kısa. Bu da böyle bir şey. Bulduğumuz bu bağışıklık sistemi hücresiyle kanser hücresi arasındaki kontak çok kısa bir kontak. Yeşil ışık dediğimiz hücreyi aktifleştiren protein buraya giriyor. Ve kırmızı ışık giremediği için de artık kırmızı ışığın etkisi kayboluyor orada. Ve bu kontakt aracılığıyla bağışıklık sistemi hücresi aktif hale geliyor. Burada işte biyofiziğin güzelliği de burada. Yani eğer fiziksel özelliklerini araştırmazsanız e, bağışıklık sistemi hücrelerinin e, bunu büyük ihtimalle bulamazdık. Ama şimdi biz sadece kimliklerden yola çıkmıyoruz. Yani yeşil ışık kırmızı ışık demiyoruz. Bunlara bir de fiziksel özellikler yüklüyoruz. Kırmızı ışık uzun bir protein, yeşil ışık küçük bir protein. Ve bu boylarından dolayı çok basit bu fiziksel özellikten dolayı yani sıkı bir yere uzun moleküller giremiyor. Bundan dolayı bağışıklık sistemi hücrelerimiz çok özel bir şekilde kanser hücrelerini öldürebiliyor. Ee, bulduğumuz mekanizma bu. Geçen sene bu e, iki makale halinde bunu yayınladık. E, sadece T hücrelerinde değil bu mekanizma. E, i̇kinci makalemizde de gösterdik ki bu aslında... Çok korunmuş bir mekanizma ve sadece T hücrelerinde değil e, alerji sağlayan bazofil dediğimiz mast hücrelerinde de aynı mekanizma görev alıyor. Ve büyük ihtimalle diğer hücre tiplerinde de görev alıyordur. Bizimle beraber çıkan başka bir makalede makrofaj denilen e, başka bir bağışıklık sistemi hücre tipinde de aynı prensip fiziksel prensipin olduğunu gösterdiler. E, büyük ihtimalle B hücresi dediğimiz makrofaj. E, Kötü şeyleri etiketleyen yücelerde de aynı mekanizma söz konusu. O yüzden bu biyofiziksel mekanizma aslında bağışıklık sisteminin kalbinde yatan bir mekanizma.
0: Bu bilgilerle peki neler yapılabilir? Hani bu dediğimiz ya işte kırmızı ışık, yeşil ışık tam trafik lambalarındaki gibi işte kırmızı ışıkla durup yeşil ışıkla geçiyor ve yeşil ışık yandığı anda kanser hücresine T hücresi öldürmek için harekete geçiyor anladığım kadarıyla. Evet. Ee, bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak?
1: Ee, bu aslında temel sorulardan biri bu. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Yani birincisi biyofizik zaten size biyof artık fiziksel prensipler sunuyor. Yani kimlikler dışında prensipleri sunduğu için bu prensipleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Genel olarak bir şeyin kimliğini bildiğinizde ona karşı e bir ilaç ürettiğinizi düşünün. Bu ilacı test tüpünde denersiniz. İşe yarıyor mu, yaramaz mı? Bunu bulursunuz. Biraz işe yarıyordur, biraz işe yaramıyordur. Ama bunu çok zeki bir hale getiremezsiniz. Zeki bir hale getirmeniz için o molekülün biyofiziksel özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Şimdi neyi biliyoruz? Demin bahsettiğimiz mekanizma mesela. Uzun proteinler küçük kontağa giremiyorlar. O yüzden kırmızı ışık ayrılıyor, yeşil ışık bu kontakta aktif hale geliyor. Bu demek oluyor ki siz eğer bu kontağa bir şey göndermek istiyorsanız bu kontak bu kontağa girebilecek küçüklükte bir şey olması gerekiyor. İkincisi imiroterapi dediğimiz bağışıklık sisteminin kendisini kullanan e, kanser tedavileri var. Şimdi bu kemoterapiye şu anda henüz tam olarak bir alternatif oluşmuş değil ama kemoterapiyle birlikte kullanılan bir tedavi şu anda ee, ama gelecek tedavi türü aslında immunoterapi yani kemoterapi çok invazif dediğimiz zarar verici bir e, tedavi türü çünkü kemoterapiye gidenleri görmüşsünüzdür ee, işte saç tökülmesi çok halsiz olurlar kemoterapiden sonra bağışıklık sistemini kullanan immunoterapinin bu kadar kötü yan etkileri yok tabi ki buna biraz daha yani organik e, kanser tedavisi diye bakabilirsiniz buna ee, ama bağışıklık sistemi hücrelerini kullanan bu iminoterapi henüz tam olarak bir alternatif değil. Çünkü tam olarak e, bu iminoterapi ajanlarını zeki halde tasarlayamıyoruz henüz. Yani şu anda belirli kanser türlerinde çalışan, işe yarayan e, birkaç iminoterapi ajanı var. Onaylanmış iminoterapi ajanları var. Ama iminoterapi ajanlarını çok, çok etkili hale getirmek istiyorsak artık biyofiziği kullanmamız gerekiyor. Ee, bu fiziksel özellikleri kullanarak mesela e, o iminoterapi ajanlarının örneğin e, hedeflediği proteinin neresini hedefliyor? Küçük uzun yerini mi hedefliyor? Kısa yerini mi hedefliyor? Bunları da göz önünde bulunduran çok daha verimli iminoterapi ajanları yapılabilir. Biz direkt olarak iminoterapi çalışmıyoruz ama ee, i̇minoterapi çalışan laboratuvarlarla işbirliği halindeyiz ve bizim bulduğumuz bilgileri direkt olarak e, kullanıyorlar ve daha iyi iminoterapi ajanları yapmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler öğrendim. Ee, umuyorum ki e, yeni çalışmalarınızla tekrar görüşürüz. Zaten çok sık çalışma ve makale yayınladığınızı bildiğim için e, ilerleyen dönemlerde tekrar görüşmek üzere.
1: Ben çok teşekkür ederim Esra Hanım. Bu fırsatı bana verdiğiniz için sağ olun.